0: 呃，很高兴呢，今天能能能够站在这里，呃，跟各位这个科学家同台。我呢是是个手艺人，呃，手艺人呢就是平时能动手的基本上不说话。<笑>然后呢，今天呢，呃，我来到这儿呢，想跟大家分享一下这个呃我的一个作品，叫《日光之城》。呃，日光之城呢是我一三年做的一件创作，呃，这件创作呢当时是呃参加这个中央电视台雕塑大赛，呃，获得了一个特等奖，然后呢好多朋友就开玩笑说这个，呃你这个参加这个雕塑大赛，然后一朝光鲜的，然后到台上来，呃，一个这个文化部的一个副部长，一个是中央电视台的台长，然后这两个这个部级干部给你颁奖，你这个百年不遇的好事都让你碰上了。我说这个这个，可能大家关心的吧，并不是这个，可能关心这个艺术家平时生活状态到底是什么样儿。其实呢，我们平时就是与泥为伍吧，每天都是摸爬滚打，跟这个泥巴打交道。然后呢，可能什么都得会点儿，你像电锯啦、喷漆啦、焊架子啦、捏泥巴、抬泥巴，基本上就是跟农民工干的活是一样的。我感觉劳动人民就是最美的嘛，是吧？呃，好多人就是问我为什么要学雕塑。我呢是，呃，考大学之前就有这个想法，当时就想啊，说学雕塑还是学油画，还是学这个环境艺术设计。当时在选择嘛，考大学的时候。然后这个这个回回家，我自己就闷在被窝里就琢磨，我看到点考什么合适。然后呢，就是想啊，人生就是在世也就几十年嘛，匆匆而过。我就想还能不能用自己的这种方式，啊，留下一些足迹，啊，假如说过了五十年、一百年，可能我留下一件东西，啊，还能让大家口口相传，还能让大家去研究，或者是写一些东西，或者说这个呃，如果要是做得好的话，可能还会进这个拍卖行，待会儿还能拍一拍，还能变成现金，是吧？然后呢，我就说，那我就还是考雕塑去吧，毕竟这个雕塑呢，它可以放在广场上，可有很多人、很多人去看。啊，就是小时候不都是看电视嘛，也看这个欧洲好多这个古典雕塑啊，那么美。后来呢，学了雕塑，发现，啊，这个理想是需要付出巨大代价去实现的。啊，很多人都觉得这个这个做雕塑就是捏泥人嘛，有什么这个可可这个说的呢？现在这张图片呢，就是当时呃南京大屠杀纪念馆啊在做这个逃难的一批这个主雕。当时呢是吴一山先生是现在的中国美术馆的馆长，呃呃中国雕塑院的院长，原来呢是南京大学美术研究所的所长，他来主持这个项目，我们也是有幸参加这个项目的这个整体创作。做这个的时候呢，就是呃因为政治压力很大，就是做这个也也是国家这个重大重大历史工程嘛。然后这个雕塑呢也是量非常巨大，当时我们是用了两年的时间做这个前期准备，呃，准备什么呢？就是每天不断的这个视觉轰炸，基本上就是这个所有的这个影视啊、文学作品，所有的这个文献资料，所有有关于南京大屠杀的图片，还有要接受一些这个呃当时一些幸存者的这个采访的时候，我们要参加。啊，所以有这个整个团队这两年时间，基本都活在了一个比较黑暗的一个状态里，就是很痛苦，非常痛苦这个创作状态，所以才能做出了一个呃很痛苦的一个作品出来。还是想让大家看到当时的一个状态，记住这个历史，可能让大家自强自立嘛。当时我们做这批作品的时候，就跟生孩子是一样的。为什么呢？就是呃做的时候很痛苦嘛。啊，孕育这个作品怎么去做，怎么去构思，怎么去想，然后做的时候呢，可能就，呃有这些这个呃各类的专家来提意见，你都要修改，修改了大概九轮吧，修改了九轮之后、啊、开会讨论呢，最后通过了。等他进到这个南京大屠杀纪念馆的时候，你就感觉这个小孩可能哎上小学了，啊，你可以看到这小孩跑了。等他现在挪到这个国家博物馆展览的时候，就感觉这孩子已经上大学了，考上名牌名牌大学了已经。所以我感觉就是一个做雕塑的过程就是一个，呃，教育小孩、教导小孩，呃，生育的一个过程，特别痛苦，然后又特别快乐，特别有成就感。呃，之后呢，我又参加了一个这个呃，也是国家博物馆的一个项目。是这个愚公移山，在这个现在，假如说我们去这个国家博物馆的时候，一进正厅就能看到这个正厅上面有一个特别大的一个浮雕。嗯，做这个浮雕吧，这个倒谈不上辛苦，但是特别的孤独。啊，我就分享一下我这个创作的感受啊。嗯，我是在这个小汤山，就是昌平小汤山有一个两千多米的一个工作室，当时是这个呃中国雕塑学会的会长郑成刚先生他主持这个项目。当时又把我调过去了，只有我一个人，一个人加上一条大狗，我们俩相依为命八个月，就从来没出去过那个屋嘛。因为这个任务也很着急，特别大。有机会你们要去博物馆可以看得到，而且这张图片呢是原图，呃，现在博物馆挂那个两侧收缩了一点就去掉了一部分，所以现在这个是比较完整的，大家能看得到这个这个原稿。当时呢，我做这个八个月里面呢，就是，呃，除了创作啊，创作我觉得没什么讲的，就是技技法问题了，技术问题。我觉得可能对我触动最大的就是，那条狗陪着我天天看星星。你能在孤独中，能在这种寂寞当中，能看到自己，或者说能看到自己未来的这个路应该怎么走。所以说呢，就是呃，我的这个这个，人都说，人问我说：“你这个参加了这么重、这么多的重大工程，这么多的这个，你为什么运气这么好呢？”我说：“我这个从小这个学雕塑的时候就有这个理想，我说我就想成为这样的人。我说我当时呢，当时我参刚参加，刚刚参加工作，是在这个东北师范大学。刚刚参加工作呢，我就住在办公室里住了一年。”住了一整年，没出去，没出过办公室。嗯，小孩来找我上课了，来敲门。老师教我谁上课了，下课了，我回到这个办公室里做倒数。错，当时这一年里面呢，我思考了很多东西。啊，我就想啊，当我上这个鲁美的时候，我这个老师都是留法留书的这些先生，所以我接受的教育呢，都是西方的这个正统的西方的这个美术教育，啊，基本上都是。这个这个比较科学的这种教育方式，啊，就审美也是什么黄金比率啊，什么这些东西，包括解剖啊，包括呃做这些这个写实雕塑，都是这么过来的。所以当时特别崇尚，特别的希望能去呃西方学一学，再看一看。然后我就到这个呃意大利了。去了意大利以后呢，也看到原作了，也特别的兴奋。当时呢就想，哎，是不是回国以后我也好好做一批东西来？跟这些大师啊，跟这些所谓以前我的偶像们也，能不能有一些 PK 的这种这这种状态？然后回来我就做了下面的一些作品。呃，但是中间可能发生了一个特别有意思的事儿，我跟大伙分享一下，就是我去这个罗马，去罗马参加展览，参加展览呢我就带了好多作品过去，然后当时呢是正好是世博会，然后呢有几个活动跟这个。呃，罗马的这个文化教育部的部长，呃，一起一起做活动，然后他呢就陪着我们去这个，呃，这个教堂啊，看那个《最后的晚餐》，请我们吃饭，然后又参观这些教堂啊什么，陪了我们一圈我觉得很感动啊，那么大领导陪我们这些小孩儿这么溜达嘛。我说这应该，我这应该是不是得表示点诚意，我就把我的一个雕塑拿出来，就是下边这个骑马这件雕塑，我就说那我就送给他作为我的一个心意嘛。然后我他就过来了，到我这个酒店里，嗯，然后他看到这个当时呢，我还有另外一件是我送给国家这个国家旅游局的，国家旅游局是咱们这个中国一个呃马踏飞燕大家都见过啊，就比较传统，那不是我做的，是个工艺品，我就给带过来了。当时他进到酒店的时候呢，直接就奔着这个工艺品就去了，直接把这个马踏飞燕拿起来就跟我合照嘛，他就礼貌性的跟我合影。当时我就特别受打击。后来呢，就是我也没法说呀，我也不能说。后来他那个，他那个那个翻译就跟我说：“说你做这个东西吧，有点太像老外做的了。”他就觉得可能是你酒店里的一个摆件或者是一个什么东西。所以这个就是对我触动特别大，就很尴尬，就没有没有办法去解释，也没有办，法。就是对我这个艺术创作这条道路上，我觉得这是一个分水岭嘛。这样，我回国以后啊，我就。呃，都讲这个立足于传统应该怎么发展。我回国以后，我也没有办法，我想这，呃，学校教的之前教的这些东西，我也都学了，我也做的也都还好，也不错。然后呢，我想呢，我就看一看咱们中国传统的这个艺术，包括这些寺院里啊，包括一些道观里，包括一些壁画，包括墓葬，是吧？包括这个所有的这些石雕啊，有一些工艺品，我都在研究，然后我自己也在做。做了好多工作，有一年、一年半、将近两年的时间，我都在做这个中国传统的这个雕塑，像这个四大天王也叫风调雨顺嘛。当时我做也是也是七八个月才做完这一组。然后呢，我做这在做这个传统雕塑的同时呢，就是研究我这个以后未来的我的艺术创作创作道路到底应该怎么走啊，没研究出来。我就我就觉得我做的佛像还是原来的佛像，虽然有改进啊，肯定是要比这个到商店里或者说到这个寺院里去请的东西，可能可能要好一点啊，但还是没有这个重大的突破。